1: goes, fiddle, I fiddle I fiddle. -eye.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur notre émission vétérinaire Colvet Ceder, euh, la nouvelle émission qui parle de vos animaux de compagnie à poil à plume sur Radio Judaïka 90.2 FM. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, notre site internet www.radiojudaïka.be et euh, en podcast sur Spotify, euh, émission Colvet Ceder. Je suis de nouveau en compagnie de mes collègues et amis euh, vétérinaires, euh, Rémi Bockner. Bonjour Rémi. <rire> et aussi David Crigier. Salut Ariel. Et moi je suis Ariel Cohen-Solal. Alors pour petit rappel, Rémi exerce à Bruxelles euh, une médecine très particulière qui s'appelle holistique et qui fait appelle à de la médecine douce et... Intégrative, et on intégrative, dit aujourd'hui. <rire> elle présente sa, sa science mieux que personne et je serais <rire> contredite. Euh, si tu peux nous en parler un peu plus ou tu... Donc
2: la médecine intégrative, comme dit son nom, euh, c'est non seulement la médecine classique que nous pratiquons tous, mais avec une façon de soigner quand c'est possible avec soit des plantes, des plantes euh, d'ici ou des plantes chinoises en ce qui me concerne, de l'acupuncture, de l'énergie et de, de la nutrition. Et, et j'ai, parce qu'on va en parler plus tard, j'ai une façon de faire des schémas de vaccination un peu différents de ceux de mes collègues.
0: Très bien, voilà. très bien. On va, on va en parler certainement. Et nous avons aussi David Crigier qui a fondé la clinique, enfin un réseau de cliniques d'urgence à Bruxelles qui s'appelle Vetango. Il va peut-être nous en dire un petit mot.
3: Voilà, ce des, sont des structures qui sont ouvertes uniquement la nuit, les week-ends et les jours fériés, qui ne font que des urgences. Donc. Euh... Ce n'est pas toujours euh, euh, une, bonne, une bonne chose pour les gens qui nous consultent parce que ça concerne des, des, des accidents et des, des, des urgences oui. graves. Mais malheureusement, il en faut parce que ça, ce sont des, des êtres vivants qui, euh, qui ont ce qu'on comme nous, qui peuvent avoir des accidents et des maladies graves qui peuvent se déclarer en dehors des heures d'ouverture des cabinets classiques. Exactement. Et donc, euh, voilà, on est oui. là pour les aider. En tant
2: que praticienne, euh, clinicienne, euh, je pense... Je peux
0: vous dire qu'on est très heureux d'avoir ces structures. Bien sûr, Alors, Les, je suppose que beaucoup de vétérinaires quand le week-end arrive ou la soirée arrive, qu'ils ont une grosse journée, Exactement. ils sont très contents de dévier, de euh, faire. Eux oui. aussi
3: ont le droit à une vie de famille, une vie privée, et, et pas faire que travailler, parce que pendant longtemps, euh, il faut avouer que les vétérinaires euh, travaillaient 24-24, hein, donc euh, ils étaient euh, dévoués corps -et, dé et âme. Ça a entraîné des catastrophes, hein. il faut quand même euh, sensibiliser euh, donc, euh, nos, nos auditeurs à ça. Donc, Votre vétérinaire traitant est un être humain comme tout le monde, il a besoin de Dormir, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant. Et donc, le soir venu, il, il a le droit de dévier sa ligne, d'assurer une continuité de soins euh, donc, euh, via, via ses patients en référant une structure de garde.
0: Magnifique. Je pense que <rire> ça fait plaisir à beaucoup de monde que tu as créé cette, cette structure. Euh... Ariel, tu peux oui, parler bah oui, oui, de ton euh...
2: parcours et de
0: oh. ta structure, qui
2: et... nous rend tellement de services aussi.
0: Oui, bien sûr. Alors, j'ai développé depuis, euh, depuis la sortie de mes études vétérinaires, euh, la spécialisation de l'imagerie, qui est qui est une spécialité comme la biologie, comme enfin, un, en tout cas un, un, un chaînon euh, infaillible, enfin en tout cas indispensable de, de, oui. du, du diagnostic. Et, et euh, donc l'imagerie en général utilise les techniques de radiographie, échographie, scanner et résonance magnétique. Euh, on est un centre qui s'est créé en 1994 et qui... Devenue une petite institution euh, euh, par, son, par son expertise et par sa rigueur. Enfin, en tout cas, je, je, fais des, je, je, je prêche ça. Et, euh, et euh, finalement, oui, on a, on a énormément de travail et, et on, est, on est devenu un chaînon indispensable. Grâce
2: à ta personnalité aussi euh,
0: Accessoirement, oui, mais aussi parce que l'utilisation mm -hmm. la, la, oui, des machines d'imagerie des machines est tellement, tellement euh, indispensable dans, la, dans, la, dans, dans le diagnostic. En fait, nous ne soignons pas dans, dans notre structure, nous faisons que du diagnostic. Et puis, nous déposons ce diagnostic dans les mains de nos, réf de nos vétérinaires référents. Et, et ainsi, euh, le, 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 le traitement est beaucoup plus efficace, beaucoup plus court, beaucoup plus direct. Et on gagne du temps, on gagne... Euh, on soigne mieux le patient et, et, et on gagne énormément de, de frais de inutiles de d'examens de, 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 diagnostiques qui sont parfois faits dans, dans des directions un peu hasardeuses parce qu'on cherche on trouve pas et, et finalement on arrive à, 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 au diagnostic et avec euh, avec beaucoup de plaisir et puis de, de, de voilà de, on sait qu'on va on va être efficace enfin, et pour quand même que
3: tu, tu disposes d'un scanner et surtout d'une irm quoi hein, qui oui. est presque le... Hein, oui, oui, oui. Euh, en privé, c'est donc en Belgique, donc c'est incroyable. Oui, oui, c'est un, un, un
0: outil, outil incroyable. Je, je suis ravie de pouvoir l'utiliser et, et de, de oui, oui, bien sûr, même si c'est c'est euh, des outils. Euh, Très, très allez, oui, exigeant. exigeant, oui, c'est ça. Et dispendieux, dispendieux oui, aussi, oui, c'est clair. Mais, mais, mais quel, quel plaisir de, de, de pouvoir l'utiliser et de faire des diagnostics précis. Parce qu'on sait ce qu'il y a, on sait ce qu'on ouais. fait, on sait, ce qu on sait où on va. Et, et, et
2: c'est pareil, en tant qu'ancienne dans la profession et ancienne généraliste, si on peut parler comme ça, d'un vétérinaire, pour moi, c'est extraordinaire d'avoir... Deux structures comme celle que représentent David et, et Ariel pour nous soutenir dans le diagnostic et dans les urgences. Oui.
0: C'est impayable pour Je nous, paye.
2: vraiment. <rire> Avec Alors,
0: euh, voilà, je, je, je rappelle nos, nos émissions précédentes. Nous avons, nous avons parlé euh, des permis de détention d'animaux de compagnie. Nous avons parlé euh, de la façon dont on pouvait euh, euh, acquérir un animal de compagnie. Euh, ben, on pensait qu'aujourd'hui, ce serait sympa de, de parler de l'arrivée du chiot, par exemple, du chiot à la maison. Euh, euh, que que faut-il euh, faut préparer pour ce, cette arrivée comment, comment ça se passe, Rénie, quand tu es euh, devant cette situation Qu'est-ce que tu conseilles aux au futurs acquéreurs de chiot Alors, en fait, euh, je
2: conseillerais toujours de ne pas attendre la fin de journée pour aller chercher son chiot d'aller le plus tôt possible dans la journée pour que le contact puisse se faire avant la nuit. La nuit étant une épreuve, de, souvent de séparation entre le chiot et la nouvelle famille. Et il faut garder en mémoire que le chiot quitte son groupe, parfois sa mère même, mais sûrement sa nichée. Et que c'est un, un trauma plus ou moins bien vécu. Ça dépend d'où il vient. Et que donc, euh, il faut mettre tout de son côté pour que ça se passe le mieux possible. Donc, quelques heures avant la nuit, c'est vraiment important, à mon sens. C'est ça, pour qu'il y ait le temps
0: vraiment de, de
2: réaliser... De faire connaissance. Hein la, oui. la
3: nuit, c'est un moment angoissant. Hein. Euh, souvent, ce qui angoisse les propriétaires d'animaux, c'est les pleurs de, de ces chiots. Tout euh, je pense qu'il faut rappeler qu'il ne faut rien faire de manière brutale. Il faut, il faut que ce, ça, ça se fasse de manière euh, euh, donc, euh, étalée euh, et, et en douceur. Euh, un chiot n'est pas l'autre aussi. Il faut pouvoir s'adapter à, à l'animal. Mais en tout cas, je pense que ça me paraît sain. Au départ, en tout cas, si l'animal pleure et est vraiment pas bien, de ne pas hésiter à le faire dormir dans sa chambre, même si ce n'est pas une habitude à prendre. Et euh, je pense que bah, c'est l'idée qu'on se, qu se disait de, de, y a de, de lui constituer un petit endroit à lui, hein, une, une cage généralement, qui est la maison, donc euh, sa maison à lui. Et ça, ça le rassure.
2: Alors, David, je vais, je vais informer nos auditeurs qu'il y a effectivement plusieurs tendances par rapport à l'éducation euh, du chiot qui arrive. Euh, la tendance à la cage nous vient des pays anglo-saxons et c'est une très bonne façon d'habituer très vite le chiot et comme on en a déjà parlé entre nous, ce n'est pas un traumatisme. C'est ça, ce n'est pas, pas, pas une punition. C'est pas une cage punition. de punition. Et, et le chiot qui va se retrouver dans un endroit clos peut se sentir beaucoup plus en sécurité que dans une grande pièce. Ouais, est-ce est
0: que cette cage doit être grande par rapport au chiot Petite Ou est-ce qu'elle doit être capitonnée Est-ce qu'elle doit... Est qu doit être ajourée Est-ce qu'elle doit être fermée <rire> Je bon, pense qu'il est important,
2: c'est que ce soit confortable, qu'il qu apprenne à s'y sentir chez lui. Alors, l'idée, ce n'est pas que ce soit très grand, puisque ça, ça l'éduque aussi à se plus vite que s'il n'est pas en cage, parce qu'il n'a pas la place, normalement, dans la cage, de faire ses besoins. C'est ça. Sauf si c'est une toute petite race et on a la place de lui mettre une à l'aise. Mais souvent ça éduque le, le chiot peut plus facilement apprendre à se retenir
0: s'il est confiné et cette cage doit être ajourée il doit pouvoir voir ce qui se passe autour de lui euh, ou, 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 le plus plutôt, souvent mais oui. il a
3: besoin de, souvent de, de, de nous voir au départ c'est pour ça que je pense qu'il faut s'il pleure la nuit, généralement on commence dans la chambre comme ça à tout moment bah, il peut sentir notre odeur nous, nous, nous voir et ça le rassure nous entendre, nous entendre oui. et puis progressivement je pense que ça me paraît sain de d'éloigner la cage de, 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 de sa chambre jusqu'à la mettre dans une autre pièce pour que on habitue le chiot à dormir dans dans une pièce séparée de nous aussi parce que bah voilà dormir avec un animal euh, bon on l'a tous fait euh, ça c'est du bruit c'est il bouge euh, c'est c'est pas euh, alors euh, c'est pas toujours facile donc je pense que autant l'habituer à, à dormir dans une autre pièce le plus vite possible. Et alors après, euh, euh, évidemment, ça dépend de chaque chiot. Maintenant après, il y, y, y a évidemment les besoins. Euh, donc euh, pareil, il faut, il faut aussi lui apprendre à, à, à se retenir et pas à faire. Euh...
0: Donc en fait, en fait, cette cage, c'est théoriquement euh, après quelques jours de présence à la maison de, pour passer les nuits et de temps en temps pendant la journée pour euh, pour qu'il se, se sente euh, lui-même dans, 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 son, dans, dans son élément. Je suppose qu'elle doit être capitonnée avec un petit bol d'eau euh, et qu'elle euh, qu doit être accueillante, enfin qu'elle doit être euh, pas trop changée, pas, bien sûr nettoyée s'il y, y a des accidents, mais, mais euh, elle doit garder quand même une certaine odeur pour que ça la rassure. Oui. Et, euh, et c'est vraiment une, une tendance.
2: Alors il y a la tendance, comme on disait, à... Éducation avec cage, et puis il y a la tendance éducation dans le lit, <rire> si <rire> on ça. veut aller aux deux extrêmes. Hein C'est vrai. Si, si on ne
0: veut pas la cage, on, je suppose qu'on crée un petit endroit dans, un, dans une partie de la pièce de vie où, où on, on doit peut-être marquer le territoire par des petites planches ou des, euh, donc délimiter l'espace qui lui est réservé à lui, enfin, ouais, et... Oui. et euh...
3: le, le, ou alors le canapé, hein. Euh, oui, oui voilà. Adopte <rire> le canapé et il euh, et, 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 et dort là-dessus. Je, je pense que chacun, après, fait comme il veut. Maintenant, nous, on peut donner des, petits, des petites indications. Moi, de, de ce que j'ai vu, la cage, en effet, ça donne des très bons résultats.
0: C'est ça. Combien, pense... combien de temps cette cage doit être utilisée, à ton avis C'est variable.
3: Oui. C'est variable d'un chiot à l'autre, il n'y a pas de règle, mais euh, à partir du moment donné où le chiot euh, n'a plus cette angoisse de séparation la nuit et sait se retenir pour ses besoins, on n'a plus besoin d'une cage.
2: Ça. Mais il y a des chiens qui adoptent leur cage. Ah ben oui, il hein ouais, y a okay. des chiens qui, qui aiment
3: bien dormir après dedans.
2: Et qui ont besoin de se retirer quand il y a une famille nombreuse par exemple, hein et ils ont besoin d'avoir de... leur calme. Le, Rénie, c'est ce que tu
3: disais aussi, parce que ça dépend aussi s'ils si ont été élevés avec un jardin ou pas, parce que ça, ça j'imagine que ça, ça, ça change.
2: Ça change complètement. Si un chiot a été élevé près d'un jardin, la, sa maman chien lui aura très vite montré qu'il fait pipi et, et ses besoins dehors, C'est ça. dans le jardin. Et, et
0: alors, pour, pour l'alimentation, par exemple, on ramène le chiot de chez l'éleveur euh, qu Qu'est-ce qu 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 que... Normalement, l'éleveur, je suppose, donne des instructions. Oui.
2: Oui. Il donne de la nourriture en général, ou vend de la nourriture. Oui. Pour qu'on qu ne change pas trop vite l'alimentation. Oui, c'est important. important.
3: De la... Oui, bien sûr. De, pour le tra... le, le, la, la, la flore la intestinale, oui. etc., euh, pour éviter des indigestions, idéalement, on continue la nourriture auquel il est habitué et surtout pas la changer trop rapidement.
0: C'est oui. ça. On reparle peut-être de ce sujet après une petite pause musicale.
1: Lorsque l'amour est tombé par terre On croit mourir mais on survit Dis-toi que tu vas faire une affaire Vu que mon cœur a déjà servi Si tu savais je suis moins naïf qu'hier Et pourtant je t'aime aujourd'hui Comme si t'étais la première C'est beau, c'est con, ouais, c'est la vie Encore une fois Encore plus fort On se dit plus jamais Mais on peut aimer Aimer encore une fois Encore plus fort le long de la scène, des couples poussent des landeaux. Rien ne presse, je caresse ton dos. On verra bien où le vent nous mène. Encore une fois, encore plus fort. On se dit plus jamais, mais on peut aimer. Aimer encore une fois, encore plus fort. maintenant et c'est là, encore une fois.
0: Nous sommes à nouveau dans l'émission à Vête, CDR. Entre compagnie de Rémi et David, nous parlions du chiot, de son arrivée à la maison et de l'alimentation qui avait été euh, normalement transmise par l'éleveur et qui tout doucement va être en transition euh, choisie par euh, le propriétaire le petit propriétaire en tant, que, euh, en tant que vétérinaire Rény de manière générale et peut-être euh, via le prisme de ta spécialité comment, comment expliques-tu ce que doit manger un jeune chien après avoir, euh, avoir reçu l'alimentation de l'éleveur euh, pour, pour maintenir sa flore bien sûr
2: alors je, je vais tout de suite mettre les choses au point je n'impose aucune façon de nourrir euh, le chien, je pense que les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils prennent très attention à la façon dont eux-mêmes se nourrissent. Et ils sont très sélectifs. En général, c'est des gens qui mangent bio, qui font germer les graines, qui mangent énormément de légumes. Et ils trouvent ça normal de faire attention de la même façon à la nutrition de leurs compagnons. Et j'ai beaucoup de gens qui font quasi euh, euh, la nourriture pour leurs chiens de la même façon, mais ça n'est pas ça n'est pas n'importe quoi. C'est très c'est checké. Et il y a des rations, euh, euh, des proportions de protéines, de légumes et, et d'hydrates de carbone à donner en fonction de l'âge, de la taille, de la vitesse de croissance de l'animal, etc. Mais donc, je n'ai pas tendance à proposer comme alimentation au quotidien les croquettes quand des gens comme ça viennent me trouver, puisque ce n'est pas ce qu'ils cherchent chez moi. Donc, j'aurais tendance à proposer des recettes ménagères ou ce qu'on appelle le BARF, c'est-à-dire Biologically Appropriate Raw Food, qui sont des nourritures euh, moulues, surgelées, qui contiennent, en matière, qui contiennent de, du muscle, ce qu'on appelle de la viande, en fait, c'est du muscle, et avec une certaine proportion bien calculée d'os et d'organes. En fait, c'est la ration qui se rapproche le plus de comment les animaux, les carnivores, chasseurs, mangeaient. Voilà. Ça. Donc, comme je disais, ça va dépendre de la race du chien, de son mode de vie. Et je, quand, ce qu'on ce que partageait David et moi, je ne vais pas... Là, on parle du chiot, mais quand quelqu'un vient avec un chien ou un chat qui est habitué et qui se porte bien avec une certaine, un certain type d'alimentation, je ne vais pas forcément le changer. Simplement, je vais rajouter, si je peux, des oméga-3, parce que je pense que c'est très important, ou du coenzyme Q10 chez les animaux vieillissants, parce que c'est un très bon antioxydant. Donc, je vais toujours évaluer ce dont l'animal a besoin en fonction de
0: son âge, sa croissance ou sa naissance Très bien. En gros, un animal qui vient à la maison peut avoir une alimentation ménagère et ou alors des croquettes, j'imagine. Mmh. Le marché re regorge le type de types de... De, de, de marques différentes de croquettes. Euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des croquettes qui sont euh, de, de qualité moindre que d'autres. L'idéal étant des marques de, de, de haut de gamme parce qu'il y a derrière des nutritionnistes qui, qui règlent les, 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 comment dire, les, les rations de manière optimale. Et, euh, et c'est vrai que ça peut être une facilité quand on travaille, de ne Bien pas sûr. devoir préparer euh, tout ça. Euh, après, si on veut effectivement des, des informations... Euh euh, plus, plus pointu. Euh, alors, on peut se tourner vers une, vers une consultation comme, comme le fait j'imagine. Mm -hmm. euh, ouais, euh,
3: les vétérinaires, en général, peuvent donner des conseils en, en termes de nutrition. Hein. On a été ouais. formé hein, là-dedans. Donc, euh, je pense que de euh, toute façon, les, les vétérinaires, dans leur ensemble, vendent des croquettes euh, et de la pâtée, parce qu'il y a aussi... Euh, voilà, y a toujours, euh...
0: Mais c'est sur, surtout, je pense, de l'alimentation diététique, euh, donc, Tout fait. Donc, donc dédiée euh, aux pathologies particulières. Donc, je pense pas qu que les vétérinaires vendent aussi de l'alimentation. Oui, ils vendent
3: oui, de, oui. Ils, ils vendent, oui, oui. des croquettes, de la pâtée euh, pour euh, pour chiens pour, en bonne pour, santé, pour et chiens bien. adultes, euh, pour okay. chiens euh, euh, ah. donc pour les, les pour chiots, pour les, les chiens plutôt euh, qui ont des problèmes d'articulation et qui sont plus âgés. Euh, oui. on, on a on a enfin euh, le, les vétérinaires et, et donnent des conseils aussi en termes de oui. nutrition. Par exemple pour les animaux obèses, les animaux euh, donc qui ont besoin de perdre du poids. Euh, donc, euh, clairement, y a, y a, ça fait partie du rôle de, 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 du vétérinaire généraliste.
0: Bien sûr, l'alimentation. Euh, la boisson, peut-être, on en dit un petit mot aussi
3: bah, bon, En tout cas, je pense qu'il faut qu'elle soit illimitée. Un accès illimité à la boisson. Les chiots, euh, euh, ils, je sais que les chiots peuvent euh, avoir un peu de potomanie au début, donc ils, ils, boivent, ils vont boire plus que ce qu'ils ont besoin et donc font uriner plus que ce qu'ils doivent faire. C'est vraiment purement comportemental. Nous, parfois, en urgence, on a des consultations là-dessus. De... Les, ah oui. les gens sont très inquiets. Les gens sont très inquiets parce que les chaux les boivent beaucoup, font beaucoup pipi. Et, et du... Mais sauf qu'en fait, il faut rappeler que c'est de... un comportement bénin qui peut arriver et qui ne euh, porte pas à conséquence. Mais le chiot, au début, je pense que lui-même, il doit apprendre quelle quantité il doit boire pour être en bonne santé. Et au début, je pense que certains chiots abusent un peu de, de, de l'eau. Mais voilà, il n'y a pas de conséquences graves. De
0: l'eau du robinet, de l'eau particulière euh, choisie, minérale, de l'eau euh, à température ambiante, je fraîche
2: pense, Je
3: pense que ça dépend du budget aussi de chacun. Euh, bon, on sait que l'eau minérale a un certain coût, euh, mais aujourd'hui, en Belgique, on a une, une très bonne eau du robinet. Je pense que ce n'est pas un tort de donner de, de, de l'eau du robinet à, à ces animaux. Ce n'est pas un tort non plus de donner de l'eau minérale euh, si les gens euh, veulent...
2: Encore qu'il faudrait faire attention à la minéralisation de l'eau, hein par, oui, par rapport au chat, tropicale. oui, oui, oui. Hein? mais c'est un autre
0: sujet. Exactement, on, on en parlera. On y un y Bien sûr. Donc de l'eau à température ambiante. Tout euh... à fait. Oui, oui, de l'eau oui. à température
3: ambiante, accès limité. Euh, les chiots vont, voilà, vont naturellement, euh, voilà, comme nous, on a soif, on va boire. Mais les chiots, pareil, ils vont naturellement aller boire. Particulièrement quand ils ont joué, etc. Voilà, exactement. Et puis, en retour d'une balade.
2: On sait que s'ils mangent les croquettes, ils doivent pouvoir tout boire à fait, oui, oui. Tout à fait. très régulièrement toute la journée.
0: Pour avoir une idée, un chiot ou un chien, même adulte, doit boire au maximum 50 millilitres par kilo. Mmh. C'est une bonne euh, référence pour savoir si le chien boit trop <rire> ou pas assez. Et s'il boit trop, pas, ça peut être la manifestation d'une pathologie. Donc il faut, il faut veiller à, ça, à ne pas dépasser cette dose en tout cas, euh, les 50 millilitres. Euh, c'est y compris l'eau alimentaire. Donc même si l'animal mange, euh, euh, boit, pardon, de, de, mange une, alimentation, une ration ménagère qui est en général hydratée. Ouais, ou de la pâtée. Hein, la, de la pâtée, pâtée est plus, plus
3: humide mmh. donc euh, il va aussi euh, ingérer de l'eau comme ça. C'est ça. Il
0: mmh. euh, y a des différences j'imagine d'aliments pour les races géantes, les petites races et aussi euh, euh, au, niveau de la, au niveau du comportement un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit...
3: Bah, les chiots doivent <rire> avoir une alimentation riche en calcium. Ça, oui. c'est euh, indispensable, parce que, comme, étant donné qu'ils sont en pleine croissance osseuse, ils ont besoin d'un apport en calcium pour accompagner cette croissance. Euh...
0: Théoriquement, cette, 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 cet apport est, est, est bien équilibré dans les alimentations euh, industrielles, euh, industrielle, oui, des, des, qu'on appelle « puppy ». Oui, tout à fait. Il ne faut, faut pas en rajouter à ce qui est déjà mis dans la ration. Je pense que le, 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 le complément alimentaire en, en calcium n'est pas recommandé, et même pas recommandable. Mais, mais effectivement, elle est, plus, elle est plus riche, elle est plus riche pour les grandes races que pour les dans les
2: races ménagères, c'est important.
0: Oui, oui, certainement. De... Oui, mais il faut se faire euh, se faire bien, bien alors euh, aiguiller par on rapport sait... à ça. Mm -hmm. um, well, et um, on a encore <rire> un tout petit peu de temps pour um, pour parler de quand à partir de quand on peut sortir un chiot de la maison, par exemple. Euh, bien sûr, il doit y il doit avoir des promenades. Ça, et... ça
3: doit, alors en fait, déjà, un chiot, de, de manière générale, ça, il va falloir l'accompagner en termes de vaccins, en termes de vermifuges et, et en termes de, de, de protection contre les puces et les tiques. Donc, euh, euh, les chiots, généralement, euh, ils peuvent être promenés dès le départ. Souvent, beaucoup de si, si on a été chercher son chiot dans, chez un, dans, dans un refuge euh, ou chez, dans, généralement ou, ou chez un éleveur, la première vaccination est souvent faite. Euh, c'est généralement le protocole qu'on qu adopte, c'est un protocole 6-9-12, hein, donc 6 semaines, 9 semaines, 12 semaines. Donc en fonction de quand vous avez été chercher votre chiot, vous savez euh, normalement ce chiot a reçu un carnet de santé et euh, dans lequel les vaccins sont, la date des, des vaccins est répertoriée et donc on se repère par rapport à ça. Euh, ce qui est certain c'est que les, 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 les chiots peuvent euh, donc être promenés dès que vous les recevez. Maintenant... Faire très attention euh, donc dehors, il va rencontrer d'autres chiens qui sont potentiellement euh, contagieux, donc faire attention à ça. Les choses c'est comme des enfants, ça reste des êtres fragiles. Il faut faire attention qu'ils soient donc pleinement vaccinés avant de commencer à les faire jouer avec plein de chiens. Pareil pour les promenades en forêt, on, 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 on ne recommande pas euh, de faire, euh, de lâcher son chien, enfin son chiot en forêt avant qu'il soit pleinement vacciné, notamment contre la leptospirose, qui ah est oui. une maladie qui est transmise par l'urine des rats et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les forêts. Donc, euh, ça, il faut vraiment faire attention. Puis après, il y a les, les vermifuges. Euh, donc, euh, bah, fatalement, les, les chiots, bah, ils mangent un peu n'importe quoi et ils peuvent manger des, des aliments ou des matières fécales qui contiennent des parasites. et peuvent, eux-mêmes, euh, donc, euh, donc, euh, avoir ces parasites. Et donc, c'est important de les vermifuger. Généralement, ce qu'on recommande, c'est un, un vermifuge euh, une fois par mois jusqu'à l'âge de 6 mois, mois pour les chiots. Et puis, c'est... Euh, trois, quatre fois par an. Très bien.
0: Ça dépend, je pose la pression d'infectation. Et du lieu dans lequel on vit. Très bien. On arrive malheureusement déjà au bout de cette émission. C'était très intéressant. Je vous remercie encore Rény et David.
3: Merci. On se retrouve très bientôt.
0: Et à bientôt tout le monde.
3: À bientôt. Au revoir.
1: Cat goes, fiddle life, fiddle, lie, fiddle, like cat goes, fiddle-like, fiddle-like, fiddle life, fiddle.
3: You know I bought me a hen, and the hen pleased me, I fed that
2: hen under yonder
1: tree.